0: Vamos falar hoje um pouquinho então sobre enfrentar assuntos difíceis, inspirado na nossa conversa, sem citar nomes antes da aula, né? Então... Nossa, se entregou total. <risos> é, se, 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 se Chaveu, se... Quem se entregou? <risos> Quem se entreguei, né? E uma boa leitura sobre enfrentar assuntos difíceis, eu tenho indicado, é o último livro da Brené Brown. Coragem para Liderar. Ela fala, fala sobre autenticidade, vulnerabilidade, tem um documentário lá do Netflix que fala de vulnerabilidade, uh, entrando no caráter da vulnerabilidade como um entendimento de poder e de força, e, uh, e não como algo de subserviência e acomodação. E entre tantas coisas que ela traz nesse livro, e recorrentemente a gente passa por isso, uh, nos relacionamentos, seja de qualquer ordem, casamento, trabalho, o que for. Uh, essa, não sei se é um mito, essa questão de que tem vezes que é melhor não falar. E eu acabo explorando bastante esse assunto. Né? Porque entre falar e não falar, eu acho que falar é melhor. Só que existem milhares de formas de dizer as coisas. Então, Muitas vezes, se eu erro a forma, eu ponho tudo por água abaixo. Ah, tem um conhecido nosso aí, gênio, inteligente, uh, que certamente vai acabar a vida sozinho. Porque é tão gênio e tão inteligente, tem sempre razão, que o fato de ser dessa forma, de, de, de ter essa, essa qualidade da inteligência, da perspicácia, faz com que uma outro, Um outro tipo de inteligência, que é a inteligência social, emocional e de compaixão, fique uh, por água abaixo. Eu lembro do Sheldon Cooper, para quem pra quem acompanhou o Big Bang Theory. Né? Eu não sei se vocês assistiram até o último episódio. Eu assisti o último episódio acho que eles fecharam muito bem. Se você não assistiu, né, de um reconhecimento né, por parte dele, lá... Bom, um spoiler aqui para quem não assistiu, não recebendo o Prêmio Nobel, é Um reconhecimento da importância da sociabilidade. Ah, então, um dos preceitos éticos dessa nossa proposta é o svadya, que é o autoestudo. E nesse e o alto e esse preceito está lá codificado no livro de Patanjali de mais de 2500 anos atrás. E uma das formas propostas, principalmente por essa nossa filosofia, mas de liberdade matriarcal, sensorial, dessa pessoa é que o autoestudo se dá através do alargamento do círculo de amizades e a sociabilidade. Imagina um livro que foi escrito há 2.500 anos trazer a sociabilidade e a conexão com as pessoas como caminho de autoconhecimento. Ah, quer dizer que a gente tem que ficar aguentando as pessoas malas, que nos fazem mal na vida? Não, Daí sempre a gente vive em binário, né? Ah, então, não. Mas, na largada, né, essa, tem várias formas de conhecer as pessoas. Formas rápidas e formas lentas. Né? Os longos caminhos curtos e os curtos caminhos longos, como diz lá o Milton Bond. A maneira rápida é que a gente estereotipa todo mundo. As pessoas em autoatualização, que estão transcendendo, já não estereotipam tanto mais. Nem a si própria. Nem as pessoas. Eu vou chegar nos assuntos difíceis, tá? Porque invariavelmente, até sete segundos, a gente decidiu inconscientemente se a gente gosta ou não gosta daquela pessoa. Se a gente vai voltar ou não naquela pessoa. É muito rápido a percepção emocional. É um toa que se trabalha tanto, elevator pitch, abertura de diálogo, porque essa largada, como tu começa um diálogo, tu começa uma relação, vai permear durante muito tempo, por mais que depois tu resolva, depois vire, tem depois que tu vira o jogo, ainda fica muito melhor. Mas o esforço que tu tem para refazer uma imagem que tu constrói é gigantesco. Tá? Eu lembro dos cursos da Disney que nós fizemos, eu até mudei isso, antes eu entrava na sala de aula para dar palestra só depois que todo mundo tinha entrado. Nos cursos da Disney, o palestrante está esperando todo mundo na porta e cumprimentando, com um sorriso no rosto e cada pessoa que entra. E fez muita diferença para mim, disse, nossa, que legal, o cara está aqui na porta tá me esperando. Bom, que isso tem a ver com os assuntos difíceis ou não, com a compaixão? Como a gente tem muitos pré-julgamentos quando a gente opta por não dizer as coisas, tem vezes que a gente não tem certeza, a gente está se trabalhando, autoconhecimento assim, tá, mas não tem certeza se é isso mesmo. A gente tem que fazer uma investigação para dizer as coisas que a gente pensa, para colocar com compaixão, com lealdade as coisas que a gente pensa. E, e criar um ambiente seguro para que a gente possa dizer as coisas. Em ambiente familiar, família, não, tu diz uma coisa tu já apanhou, já tomou uma bolacha já. Como é que a gente cria? A gente precisa criar ambientes seguros. Para falar com o marido, com a mulher, com o namorado, com, o, com o membros de equipe, com os filhos. Ah, então, imagina, daí tu quer ensinar os teus filhos a dizer a verdade. Daí tu diz a verdade. Mas não é a verdade que tu queria ouvir. E tu pune ele pela verdade, por ter dito a verdade. Ele vai dizer de novo, não, ele vai aprender a mentir. Na terceira vez que, ele, que a pessoa apanha por te dizer o que ela pensa ela, ou ela não diz mais. Ou se ela gosta muito de ti quer é continuar contigo, ela vai começar a mentir, porque ela não vai suportar o espancamento moral de ser punido por dizer a verdade. Não é mais ou menos assim que a gente funciona? Ah, então... Uh... Então, é um algoritmo complicado. Né? Tem várias coisas. Assim. Então, dentro de um ambiente mais próximo, a minha sugestão de enfrentar assuntos difíceis é ser, como diz o Edson Matsu, duro com o problema e leve com as pessoas. Ah, Houston, we have a problem. Né? Tem um bode no meio da sala, tem um elefante branco, vamos tratar do elefante. Tá, mas eu posso falar do que eu quiser, com quem eu quiser, sem agredir as pessoas. Para mim, é uma coisa muito complicada ser... Uh, quando eu faço, então nem se fala, que eu magoo as pessoas que eu gosto pela minha forma. Mas eu também fico muito mal, assim, entre. entre... Ah, eu vou dizer, mas se essa conversa vai ser uma conversa que você vai ter grosseria, vai ter grito, não vou. Não vou. Aos 42 anos eu decidi que não vou. Assim, se tiver que fazer, acho que farei, mas não é uma coisa que eu quero mais. Ah, pode me dizer o que quiser, pode me chamar de filho da puta, de mas eu posso, ah, patrão, é um filho da puta mesmo. Eu posso te dizer, muito obrigado, hein, pelo que tu fez. Eu prefiro que me chamem de filho da puta do que gritem comigo dizendo obrigado. Bom, entre os extremos, né, que eu trouxe aqui. Uh, olhe para o dia a dia, assim, como é que eu, como que eu faço para enfrentar os assuntos difíceis? Não faço. Mergulho numa garrafa de vinho. <risos> Resolve? Hum, veja bem, já sabemos que não resolve. Enfrentar os problemas difíceis com lucidez tem sido <risos> para quem eu. Ah, você fala por mim, assim, que há é 18 anos não bebo uma gota de álcool, ou uso qualquer psicotrópico whatsoever, tem dias que diz que eu invai, fica fácil de entender porque as pessoas se entorpecem. Porque pelo menos por umas duas, três horas tu ia desligar tua cabeça. <risos> Só hoje, vamos lá desligar a cabeça aqui porque tá difícil. E o que que tu faz? Não desliga. Levanta a cabeça, respira e vai. Agora é fácil? Cara, se tivesse um botãozinho, Fabiano tem que inventar um botãozinho, que é esse botãozinho, né? Tem um botãozinho que desliga aqui por umas duas, três horas. Ah, eu desligava. Desligava. Põe o alarme e liga daqui duas horas. Então se nós não desenvolvermos, é aí que está a história da Breden Brown, da vulnerabilidade da coragem. Se nós não desenvolvermos a habilidade de enfrentar os assuntos difíceis, passar pela vergonha de enfrentar o assunto difícil, passar pelo constrangimento do assunto difícil, passar pelo medo da perda das pessoas que a gente ama por enfrentar o assunto difícil, ou inclusive passar pela perda das pessoas que a gente ama se a gente enfrentar o assunto difícil. Todas as coisas podem acontecer. Agora, se eu não enfrentar, eu vou ter perdido sem perder. Faz sentido? Porque daí o que eu faço? Eu empurro o assunto para o inconsciente, ele passa a me dominar e eu viro um walking dead. Eu viro um zumbi que passa a vida no automático e não resolve. E aí quando eu acordar, se é que eu vou acordar, eu vou estar com 72 anos. E aí...